0: Baden-Württemberg hat gewählt und das Ergebnis kann man durchaus als Paukenschlag werten. Die Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent, so stark wie nie zuvor. Die CDU mit rund 24 Prozent, abgeschlagen auf Rang 2. Ein Debakel nicht nur für die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Kretschmann ist aber nicht der alleinige Gewinner. Auch die FDP feiert sich und könnte nun bei der Koalitionsfindung eine wichtige Rolle spielen. SPD und AfD dagegen gehören genauso zu den Verlierern wie die CDU, haben aber eine unterschiedliche Ausgangslage, was ihre künftige Rolle betrifft. Wie es nach der Landtagswahl weitergeht im Land, Stichwort Sondierungsgespräche, welche Optionen es überhaupt gibt und wie realistisch sie sind, darüber wollen wir heute reden. Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Tanja Wolter und aus Stuttgart ist wieder mal unser Landtagskorrespondent Roland Muschel zugeschaltet. Hallo Roland.
1: Hallo nach Ulm.
0: Ja Roland, das sind ja sicher anstrengende und auch sehr spannende Tage in Stuttgart, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt gerade genügend zu berichten und nach der Wahl ist ja auch ein bisschen wie vor der Wahl, da ja noch offen ist, zu welcher Regierungskonstellation uns das Wahlergebnis am Ende führen wird.
0: Jetzt steht ja nach der Wahl zumindest eine Personalie unwiederbringlich fest. Winfried Kretschmann wird Ministerpräsident in Baden-Württemberg bleiben. Fragt sich nur, du sagst es, weiter mit der CDU wie bisher. Oder in einer Ampelkoalition mit SPD und FDP. Worauf würdest du denn wetten?
1: Ja, ich persönlich glaube, dass Winfried Kretschmann eine Fortsetzung von Grün-Schwarz favorisiert. Deswegen spricht aus heutiger Sicht, glaube ich, auch mehr für eine Neuauflage der bisherigen Koalition als für das Experiment Ampel. Aber das hängt natürlich auch stark vom Verlauf der Gespräche ab. Man muss dann schon wahrscheinlich schon sehen, wie weit gehen die anderen Parteien, wer ist bereit, die größten, ich sage jetzt mal, grünen Kröten zu schlucken? Und es hängt auch davon ab, wie die CDU die Wahlschlappe verdaut. Also ob es da jetzt zu Machtkämpfen kommt und sich die Grünen fragen müssen, sind diejenigen, mit denen sie jetzt sondieren und dann möglicherweise Koalitionsgespräche führen, dann auch immer noch diejenigen, mit denen sie dann regieren oder kommt da auf der Strecke neues Personal und man muss das alles nochmal neu bewerten. Also auch darauf wird es ein Stück weit ankommen. Insgesamt sind die Grünen ja in einer höchst komfortablen Lage. Sie können sich aussuchen, ob sie mit der CDU weiter regieren wollen oder eben mit SPD und FDP. Alle drei Parteien überschlagen sie ja geradezu dabei, sich den Grünen als Koalitionspartner anzudienen. Das werden die Wahlsieger natürlich zu nutzen wissen. Und es wird die eigene Basis von Winfried Kretschmann natürlich auch einfordern, dass da die nächste Landesregierung eine starke grüne Handschrift haben wird oder zu sehen sein wird.
0: Ja, bevor es zu offiziellen Koalitionsverhandlungen kommt, da finden ja immer erstmal die sogenannten Sondierungsgespräche statt. Was genau versteht man eigentlich darunter und wer ist da jetzt alles dran beteiligt?
1: Ja, bei Sondierung geht es zunächst einmal darum, grundsätzlich herauszufinden, ob man miteinander könnte, ob, so eine, ob es eine Basis gibt für fünf gemeinsame Jahre äh, zu regieren. Oder ob es möglicherweise inhaltliche Knackpunkte gibt, Differenzen, wo man nicht sieht, dass man die aus aus dem Weg räumen kann, die dann so einen Regierungsalltag doch sehr schwierig machen würden. Wenn ich es mal mit einer Partnerwahl im Privaten vergleichen darf, ein bisschen flapsig, dann ist das sowas wie die ersten Dates, wo man mal schaut, ähm, ja, könnte es eine gemeinsame Zukunft geben. Nach den Sondierungen werden die Grünen dann sagen müssen, mit wem sie in konkrete Koalitionsverhandlungen treten werden. Da geht es dann ans Eingemachte, da geht es um die Spiegelstriche eines Koalitionsvertrags, um das Klein-Klein, ja um die Punkte in allen Politikfeldern, die man die nächsten fünf Jahre abarbeiten will. Da wird es dann sehr konkret. Ich glaube, diesmal werden die Grünen sehr viel tiefer sondieren als in der Vergangenheit, denn das ist ja die Phase, wenn sie parallel sondieren mit der CDU, mit FDP und SPD, wo sie natürlich den größten Verhandlungsdruck haben, weil sie natürlich die Parteien ein Stück weit gegeneinander ausspielen können. Sie können ja sagen, na liebe CDU, also mit FDP und SPD ist dies und jenes möglich, warum nicht mit euch? Und dann müssen die sich bewegen, wenn sie weiter im Spiel bleiben wollen. Wenn man dann erstmal abgebogen ist in eine Richtung und sagt, wir nehmen jetzt Koalitionsverhandlungen entweder mit der CDU oder mit FDP und SPD auf und der andere Part ist dann jeweils draußen, wird es natürlich schwieriger diesen Verhandlungsdruck aufrechtzuerhalten, weil man sich ja schon eine eine bestimmte Richtung entschieden hat und dann schwerlich sagen kann, okay, wir stoppen jetzt diese Koalitionsverhandlungen, gehen zurück und bitten dann die anderen, ja vielleicht doch nochmal den Gesprächsfaden aufzunehmen, dann ist man natürlich in einer sehr viel schwächeren Position.
0: Jetzt ist ja zumindest bei der CDU in den letzten Tagen sehr deutlich geworden, sie wollen grün-schwarz unbedingt weiterführen, also alles bloß nicht in die Opposition. Wieso ist denn dieser Wunsch überhaupt so groß? Also nach diesem Wahldebakel könnte man ja auch auf die Idee kommen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich jetzt erstmal zurückzuziehen, sich quasi mit Blick auf künftige Wahlen komplett zu erneuern.
1: Ich glaube, da gibt es zwei Hauptgründe. Der erste bei einer Ampel wäre die CDU gemeinsam mit der AfD in der Opposition, also nur die beiden Parteien. Das birgt natürlich Gefahren. Zum einen den, dass man dann in einen Wettbewerb eintritt, wer die lauteste, schrillste Kritik, an der Regierung übt und das ist ein Wettbewerb, den man aus Sicht von CDU-Strategen eigentlich nicht gewinnen kann, der auch die Gefahr birgt, dass die CDU dann ein Stück weit vielleicht eher nach rechts rückt in der Wahrnehmung und das ist ja eigentlich nicht der Kurs der Erneuerung, den die CDU sich jetzt vielleicht auf die Fahnen schreiben müsste. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der also fällt aus meiner Sicht ein bisschen mehr ins Gewicht, das geht um das Selbstverständnis der CDU als Regierungspartei. Die CDU glaubt von sich selber nicht, dass sie gute gut Opposition kann. Man muss auch vielleicht kritisch sagen, sie hat die fünf Jahre, die sie in der Opposition war, von 2011 bis 2016, auch keine gute Oppositionspolitik gemacht. Sie hat sich in der Zeit auch nicht erneuert. Sie hat sich allerdings auch in den letzten fünf Jahren in der Regierung mit den Grünen nicht erneuert. Das heißt, sie wird so oder so über ihren Schatten springen müssen, wenn sie in Zukunft wieder eine bedeutende Rolle spielen will.
0: Ja, dass in der CDU große Unruhe herrscht, das hat man ja auch äh, bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden im Landtag gemerkt. Das fand gleich am Montag äh, nach der Landtagswahl statt. Da hat Amtsinhaber Wolfgang Reinhardt ja wieder seinen Hut in den Ring geworfen. Es war aber letztlich ja gar nicht so einfach, wie er sich das wohl ursprünglich vorgestellt hatte, oder?
1: Genau. Also Reinhardt war mit dem etwas verwegenen Plan angetrieben, sich einen Tag nach der Wahlschlappe für drei Jahre als Fraktionschef bestätigen zu lassen. Da gab es dann doch größere Unruhe in der Fraktion. Er hat die Unruhe dann auch verstanden und das aufgegriffen und ist von sich selber mit dem Vorschlag raus, ähm, zu dem er ein Stück weit gedrängt wurde, zu sagen: Okay, wir machen die Wahl, aber die gilt jetzt nur für die Zeit der Sondierungs- und kurz, möglicherweise Koalitionsgespräche mit den Grünen. Und dann steht nochmal eine neue Wahl des gesamten Fraktionsvorstands an. Hintergrund des Unmuts war, dass der Fraktionsvorsitz natürlich eine der wichtigen zentralen Position ist, die die CDU zu vergeben hat. Sollte sie in die Opposition kommen, wird es sogar die zentrale Position sein und die wollte man eben nicht für drei Jahre zementieren, diese Entscheidung.
0: Gut, kann das denn der Beginn einer großen Rebellion in der CDU von innen heraus sein äh, gegen die alten Köpfe, die seit vielen Jahren dran sind? Da kommt einem ja zum Beispiel auch CDU-Landeschef und noch Innenminister Thomas Strobel in den Sinn. Der hat es ja noch nicht mal mehr äh, zu einem Mandat im Landtag geschafft.
1: Im Moment, denke ich, diszipliniert die Aussicht, äh, nochmal in der Regierung zu kommen kann die CDU jetzt natürlich keine Machtkämpfe und, und keine personellen Querelen gebrauchen. Das ist für Thomas Strobel so eine Art Lebensversicherung. Dazu kommt, dass er natürlich der Kopf ist, der die besten Verbindungen zu den Grünen hat. Ihm wird ein sehr starkes Vertrauensverhältnis zu Winfried Kretschmann nachgesagt. Und er ist derjenige, auf dem daher jetzt die Hoffnung ruht, dass es nochmal reicht zu einer Regierung und dass die Grünen sich nicht abwenden und mit einer Ampelkoalition eingehen. Insofern hat er im Moment eine sehr starke Stellung. Wenn er schafft, die CDU nochmal eine Regierung zu führen, dann kann er sich sicher halten, wird auch sicher nochmal Vizeministerpräsident werden. Er wird dann allerdings trotzdem auch die Aufgabe haben, jüngere Kräfte einzubinden, sonst wird das nicht funktionieren. Und möglicherweise wird es dann auch in der CDU-Fraktion einen jungen Kopf geben. Da ist ja Manuel Hagel, der bisherige Generalsekretär der Südwest-CDU im Gespräch. Also wird es durchaus auch neue Köpfe geben müssen.
0: Jetzt aber nochmal zu den Gewinnern, den Grünen. Du hast ja schon angedeutet, Kretschmann würde eher eine Fortsetzung der bisherigen Koalition befürworten. Wie ist es denn in der Partei? Gibt es da irgendwie eine eindeutige Präferenz, was den künftigen Koalitionspartner angeht?
1: Das kann man so eindeutig, glaube ich, nicht sagen. Aber es gibt in der Partei starke Kräfte, die lieber auf eine Ampel setzen würden. Da kommen zwei Punkte zusammen. Zum einen wird es natürlich ein schönes Signal für Berlin. Ein Signal der Unabhängigkeit der Grünen, dass alles möglich ist. Das stört Kretschmann aber, glaube ich, ziemlich wenig, was Berlin da wünscht. Sondern er, er wird gucken, was ist die stabilste Regierung für Baden-Württemberg. Muss er meiner Meinung nach auch. So zum Zweiten kommt dazu, dass es doch einige Enttäuschungen gab in den letzten gemeinsamen Jahren mit der CDU. Aus Sicht der Grünen. Da zählt die Klimapolitik dazu. Da hätten die Grünen gerne mehr durchgesetzt. Und da zählen aber auch Punkte dazu, wie das die Reform des Landtagswahlrechts, der sich die CDU ja verweigert hat in der gemeinsamen Koalition, obwohl man es im Koalitionsvertrag fix vereinbart hatte. Das ist nicht ganz vergessen bei den Grünen. Also insofern gibt es da auch starke Vorbehalte.
0: Es hätte ja auch beinahe für Grün-Rot im Landtag gereicht. Eine Koalition, die es von 2011 bis 2016 ja schon mal in Baden-Württemberg gegeben hat. Ist Winfried Kretschmann da jetzt in irgendeiner Form enttäuscht, dass es das rechnerisch jetzt nicht gibt?
1: Ich glaube, er hätte sicher Grün-Rot gerne nochmal gemacht, wenn es dafür eine klare Mehrheit gegeben hätte. Aber es sah an diesem Abend ja lange so aus, als könnte es ganz, ganz knapp dafür reichen. Also möglicherweise nur mit einer Stimme Mehrheit. Und da denke ich doch, dass Kretschmann dieses Experiment nicht eingegangen wäre. Denn man muss ja sehen, eine Stimme Mehrheit ist schon sehr, sehr knapp. 2011 hatte Grün-Rot drei Stimmen Mehrheit im Landtag. Und schon da gab es die eine oder andere Situation, wo es knifflig war. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der heutige grüne Fraktionschef Andreas Schwarz direkt nach der Geburt seiner Tochter aus dem kreishall in den Landtag kommen musste, weil eine wichtige Abstimmung anstand und man die Stimme unbedingt brauchte. Es gibt auch die schöne Geschichte, wie in einem Agrar- im Agrarausschuss ein grüner Abgeordneter auf Toilette gegangen ist und in der Zeit haben die anderen Parteien, also die damalige Opposition, eine Abstimmung erzwungen und die haben die Grünen dann verloren. Sowas kommt natürlich eher vor, wenn die Mehrheit nicht sehr komfortabel ist und das wäre mit einer Stimme Mehrheit natürlich alles sehr, sehr eng. Also wie gesagt, ich glaube, das hätte Kretschmann in seinen letzten fünf Jahren als Ministerpräsident sicherlich nicht gebraucht.
0: Lass uns doch zum Schluss noch kurz über die FDP reden, die sich ja durchaus berechtigt, auch zu den Wahlsiegern zählt. Also sie kam auf 10,5 Prozent, gut zwei Prozentpunkte mehr. Bei der letzten Landtagswahl. Bei dem, was man nach der Wahl so von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gelesen hat, könnte man meinen, er strotzt im Prinzip jetzt nur so vor Kraft und ist sich seiner Sache eigentlich schon ziemlich sicher. Aber über wie viele Schatten müsste denn die FDP jetzt springen, um dann tatsächlich mit Grünen und SPD zusammenzukommen?
1: Mein Eindruck ist, über die Schatten ist die FDP längst gesprungen, anders als vor fünf Jahren. Wenn wir zurückschauen, dann ähm, hätte es ja schon vor fünf Jahren eine Ampel geben können. Also rechnerisch wäre das alles möglich gewesen, nur damals wollte die FDP nicht. Man muss fairerweise dazu sagen, Herr Rüger hat im Wahlkampf, er war ja schon damals Spitzenkandidat, damals auch gesagt, es werde mit ihm keine Ampel geben. Diesmal hat er bewusst sehr früh in Richtung Ampel geblinkt. Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Gründe. Er hat ja gesehen, dass im Bund die Verweigerung der FDP in eine Jamaika-Koalition einzutreten, der FDP mehr geschadet als genutzt hat. Und er kann natürlich auch rechnen. Also die alte Koalition, die alte Baden-Württemberg-Koalition aus FDP und CDU Für die wird es absehbar keine Mehrheit mehr geben. Und das hat er natürlich früh gesehen und hat dann auch gesehen, dass es dann eigentlich nur noch zwei rechnerische Möglichkeiten gibt. Das eine wäre eine Deutschlandkoalition, sogenannte Deutschlandkoalition mit CDU und SPD. Da aber die SPD sehr früh signalisiert, dass das mit ihr nicht zu machen sei. Und die andere Option ist dann eben die Ampel. Das ist einfach das politische Einmaleins, das dahinter steckt. Inhaltlich ist, glaube ich, die größte Hürde die Corona-Politik. Da ist die FDP ja sehr stark auf das Thema Öffnung fixiert. Kretschmann ist da eher abwartend. Das Problem hat er allerdings auch mit der CDU, die ja auch sehr stark auf Öffnung drängt. Da wird man sich möglicherweise schon einigen können. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viele inhaltliche Punkte, an denen es scheitern könnte.
0: Es bleibt also spannend in Stuttgart, auch in den kommenden Wochen. Dir, Roland, für heute erstmal vielen Dank nach Stuttgart. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben.
1: Ich danke, schön Gruß nach Ulm.
0: Und auch an unsere Zuhörer ein herzliches Dankeschön für das Interesse an unserem Podcast Wahlcheck Südwest. Feedback nehmen wir gerne entgegen unter podcast.swp.de. Alle Artikel und Infos zur Wahl gibt es auf swp.de landtagswahl bw. Gefallen Ihnen unsere Podcasts und haben Sie Lust auf mehr Informationen aus Baden-Württemberg und der Welt? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich unser Webabo SWP Plus anschauen. Infos dazu gibt es unter swp.de slash plus. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie unter swp.de slash landtagswahl podcast. Und all das gibt es natürlich auch in den Show Notes. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.